0: Confinement, couvre-feu, vaccin, tousser dans son coude, etc., etc., autant de contraintes qui entament l'optimisme des plus enjoués d'entre nous, chères auditrices. Et nous nous surprenons parfois à laisser notre esprit vagabonder et les souvenirs affleurer d'un temps pas si lointain où les verres s'entrechoquaient, les couverts teintaient, les plats étaient saucés dans leur moindre recoins où l'on pouvait partir en voyage découvrir les cuisines du monde. C'était il y a une éternité, un siècle, il y a un an. Alors je vous propose un petit exercice mental, à l'instar de celui mené par Xavier Demestre dans son ouvrage de 1794, Voyage autour de ma chambre, où il relate le fait qu'il fut contraint de rester 42 jours confiné dans sa chambre à la suite d'un duel. Je le cite. « Courage donc, partons !» Suivez-moi, vous tous, qu'une mortification de l'amour, une négligence de l'amitié retiennent dans votre appartement, loin de la petitesse et de la perfidie des hommes, que tous les malheureux, les malades et les ennuyés de l'univers me suivent, que tous les paresseux se lèvent en masse, et vous qui, dans un boudoir, renoncez au monde pour la vie, aimable anachorète d'une soirée, venez aussi, quittez, croyez-moi, ces noires idées. Vous perdez un instant pour le plaisir, sans en gagner un pour la sagesse. Daignez m'accompagner dans mon voyage. Nous marcherons à petites journées en riant le long du chemin de voyageurs qui ont vu Rome et Paris. Aucun obstacle ne pourra nous arrêter et, nous livrant gaiement à notre imagination, nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire. Et plaisamment, cher Xavier Demestre, à votre suite Imaginons un instant que nos pas nous mènent en Asie sans quitter notre chambre, ou tout du moins sans quitter Toulouse. Ce périple, chers auditrices, nous le ferons à plusieurs, cas un cas sans doute, mais dans une ambiance bon enfant, avec Marina Bounour, caviste sobre, Oxymore à crédit, qui nous conseillera en breuvage divin pour accompagner cette cuisine relevée. Laila Aouba, chef en balade, sera rend en direct de Genève, où elle a posé son baluchon par passion pour la longeole et le gratin de cardon. Nicolas Rivière, enfin notre rédacteur en chef, muni de son magnéto de la taille d'un paquet de cigarettes, vous a préparé quelques sons bien appétissants. Notre invité aujourd'hui est Thomas dulys du restaurant Mister Cyclofood à Toulouse. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et pourquoi j'ai dit Mister moi Je ne sais pas, mais hein
1: c'est cool aussi.
0: <rire> c'est Monsieur Cyclofood. Monsieur Cyclofood. Je voulais, voulais qu'on voyage. Voilà, oui, toi, tout de suite oui, hein, oui. avec un mot bon bon, anglais. Bon début. <rire> Nicolas Rivière, on va parler de cuisine vietnamienne. On va aussi nous immerger dans un restaurant thaïlandais, puis nous plonger dans un célèbre breuvage japonais. Bref, on va sillonner un peu d'Asie ensemble et tout cela sans quitter Toulouse et qui plus est, en pleine pandémie.
2: Oui, et c'est justement l'un des privilèges offerts par la cuisine que de pouvoir ainsi nous permettre de nous évader sans partir, retrouver des parfums, des goûts, le souvenir de voyages antérieurs, de rêver peut-être aussi à de futures escapades. C'est ce qui explique éventuellement que les gastronomes autour de nous, hormis le fait qu'ils ne peuvent évidemment plus aller au restaurant, sont ceux qui supportent le moins mal cette période étrange. Alors pour s'en extirper un peu plus, nous prenons effectivement la route de l'Orient asiatique. Aujourd'hui c'est un continent qui parle énormément à nos sens et à notre imaginaire parce que ces cuisines se sont exportées en masse tout au long du XXe siècle pour venir jusqu'à nous et l'histoire des empires coloniaux n'y est pas étrangère, en particulier pour nous français lorsqu'il s'agit du Vietnam dont la cuisine est justement une des prédilections de notre invité du jour Thomas Dulys. Thomas
0: Comment est-ce que vous avez découvert la cuisine asiatique Il y a une petite anecdote, parce que vous n'êtes pas Toulousain à la base.
2: Non, je suis hébroïcien.
1: Il, il en faut. Il en faut, il n'y en a pas beaucoup. <rire> C'est que je suis né à Évreux et, et j'aime la, cu la cuisine vietnamienne parce que euh, bah, Évreux, euh, comme beaucoup de petites villes en France, il n'y avait pas énormément de choix. Il y a 30 ans, il y avait un restaurant vietnamien, une crêperie et un restaurant euh, italien. Et bah, Pour m'évader, je préférais aller au restaurant vietnamien qu'à la crêperie et... De là m'est venu le, le goût prononcé pour cette cuisine.
0: Alors vous en avez fait, euh, vous en avez fait votre métier. Euh, Racontez-nous un petit peu rapidement votre périple d'Evreux, dans ces contrées un peu lointaines et brumeuses. Vous avez atterri
1: euh, à Toulouse. Oui, en faisant un crochet par euh, presque l'Asie, c'est-à-dire le 13e arrondissement de Paris, <rire> quelque temps, où j'ai un petit peu goûté à ce qui se faisait euh, comme cuisine asiatique. Et à Toulouse, euh, le plaisir de, 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 de faire mon stage de CAP de cuisine, euh, de cuisinier, pardon, euh, chez Sarah, l'empereur de Hay, donc euh, à bonne école, pour euh, pour apprendre à travailler euh, vraiment la cuisine vietnamienne, dans la, le calme des cuisines de Sarah, et, et du coup, bah, ça m'a conforté dans l'idée que c'était une cuisine très sympa et très, très riche, et euh, j'ambitionnais rien d'autre que d'avoir un restaurant euh, de cuisine vietnamienne, même si j'aime beaucoup les autres cuisines, et qu'il y en a plein d'autres qui me qui m'intéresse, c'est vraiment la cuisine vietnamienne. Je ne me voyais pas faire autre chose, malgré mes origines. <rire> sans
0: jamais avoir été euh, au
1: Vietnam euh, Jusqu'à l'année dernière, sans jamais être allé au Vietnam. Euh, physiquement. Après, euh, j'ai essayé de m'imaginer ce qu'on pouvait y manger pour, pour être proche euh, voilà, de ce que je voulais proposer. Et...
0: Alors justement, cette cette initiation, enfin, non cette confirmation, ce, ce CAP, euh, qu'est-ce que vous avez appris euh, Quelle rigueur il faut avoir pour cette cuisine
1: Pour la cuisine vietnamienne bah, J'ai appris que peut-être par, par rapport à la cuisine française, il y a, a peut-être un peu plus de liberté. Euh, mais par contre, il faut être prêt parce que c'est une cuisine rapide. Et pour qu'elle soit rapide à l'envoi, il faut qu'elle soit préparée à l'avance. Dans le sens où rien n'est... On ne cuit pas spécialement les choses à l'avance. Ce n'est pas de la cuisine en kit, mais il faut passer beaucoup de temps à préparer les, les ingrédients pour qu'ils soient il soit cuisinés le plus rapidement possible et restés frais.
0: Vous avez choisi aujourd'hui pour nos auditrices et nos auditeurs de nous livrer enfin ce secret que, que chacun pourra reproduire très facilement chez lui. C'est quoi un bon boboun
1: Un bon boboun Alors, ce qui est assez sympa, c'est que ça va aussi s'appliquer à d'autres recettes. En cuisine vietnamienne, c'est les herbes. Et quand on mange dans des restaurants vietnamiens et qu'il n'y a pas d'herbes, c'est dommage. Parce que c'est la base, on va dire.
0: On rappelle rapidement à nos auditrices et nos éditeurs qui n'auraient pas eu encore le plaisir de savoir ou de goûter ce qu'est qu un boboon Vous nous expliquer en quelques mots.
1: C'est des vermicelles de riz, boune, et du bœuf, beau. Et euh, du coup, si ce n'est pas du bœuf, ce n'est pas un boboon Mais on peut quand même faire quelque chose qui, qui est très sympa sans le bœuf. Et c'est aussi de la, de la salade verte, des crudités, du soja. Et beaucoup d'herbes, j'insiste. <rire> mais beaucoup d'herbes, de la menthe et de la coriandre. Un peu de citron vert, une sauce nyok mam et, euh, et du piment.
0: Il peut y avoir un petit point d'achoppement et là je me tourne vers Marina. Marina, vous qui euh, vouez une véritable haine à l'endroit de la coriandre, comment faire et Vous êtes peut-être aussi, c'est une façon de blaguer, Thomas, mais confronté à ça avec certaines personnes qui peuvent, par exemple, n'ont pas envie de manger de, de viande. Euh, là, vous dites c'est une cuisine qui est non corsetée. Alors j'imagine qu'il est plus facile de remplacer la viande par autre chose, mais pour la coriandre, comment on fait
1: ben on refuse les
2: clients qui n'aiment pas la coriandre.
1: Marina, c'était bien. Non, mais voilà, au revoir. <rire> Vous non, on repasserait. <rire> non, on met plus
2: de menthe. On met plus de menthe. Nicolas Rivière. C'est aussi euh, le reflet, l'utilisation des herbes du fait que dans la cuisine vietnamienne, historiquement, qui a été marquée par de très très longues périodes de pénurie, on ne jette absolument euh, rien. C'est vrai que tout s'utilise. C'est une cuisine aussi, comme vous l'avez rappelé Thomas, qui est assez instantanée, hein, cuisine de l'instant, rapide, donc ça se traduit aussi par des préparations, des tailles, des coupes, des cuissons. Et euh, une des questions qui nous paraissait fondamentale, c'est que l'apprentissage la, euh, que vous avez fait auprès de Sarah Truong qui avait donc l'empereur de Huet à Toulouse, est forcément un apprentissage du métissage, parce que que sa cuisine était évidemment très enracinée au Vietnam, mais aussi très enracinée en France avec notamment des produits comme le porno gascon qu'elle utilisait pour faire le porc au caramel. Euh, comment vous vous êtes approprié cette, cet héritage à double identité en quelque sorte
1: En fait, je me suis, euh, je me suis rendu compte euh, dans le restaurant de Sarah que, que des fois, je me, on travaillait les plats et qu'une fois que le plat était fini, c'était euh, un, un, un plat qui avait, dans d'autres restaurants, qui avait un nom précis, euh, un intitulé. Et c'est vrai que Sarah, elle ne s'attachait pas forcément à dire euh, « c'est le bœuf euh, Loclac » ou « c'est… » Mais je, je réalisais que ce qui l'intéressait beaucoup, surtout, c'était le goût et pas spécialement de, dire, euh, de donner un nom au plat. Et, et moi, j'ai euh, essayé de faire la même chose, c'est-à-dire de, de plutôt être vraiment sur le goût euh, par rapport au, à des restaurants peut-être qui… Par peur de faire fuir les, les Occidentaux, justement, euh, dilue un peu les goûts. Moi, je me disais que l'intérêt de cette cuisine-là, c'était quand on, on annonce un plat, pas par son nom, mais qu'on dit que ça, ce plat sera aigre-doux, bah, s'il est ni aigre ni doux, ou s'il est l'un un et l'autre. On a, on a raté le plat, disons. Et moi, c'est ce que je m'attache à faire, c un porc au caramel poivré, et bien, il y a beaucoup de poivre.
2: Justement, on va passer tout au long de cette émission en revue des grands plafards de la cuisine vietnamienne. Ce porc au caramel, c'était le meilleur porc au caramel de Toulouse, de la région, peut-être de France et de Navarre.
1: Euh, oui, mais alors j'ai pas demandé à Sarah si j'avais le droit de le raconter euh, à l'avance.
2: Peut-être pas les petits secrets, mais euh, au non, moins la base.
1: Bah déjà, l'idée lumineuse quand même, c'est d'utiliser du porc noir de, de Bigorre parce que c'est vrai que moi je me rendais compte quand la viande arrivait et qu'on commençait à la traiter que c'était. Euh... C'était quelque chose, quoi, d'avoir de, 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 cette viande qui avait, qui avait beaucoup de gras, mais pas du tout d'eau. Et c'est vrai qu'on on est sur des porcs euh, roses ou d'autres qualités, bon, on, a, on se retrouve avec un petit peu de, voilà, un, une viande un petit, peu, un petit peu mouillée, quoi, on va dire. Là, c'était vraiment très sec, euh, le gras un petit peu jaune, un petit peu beige. Euh, on avait envie de le manger avant même de le cuisiner. Et le porc au caramel, bah, ce qui est génial, c'est que c'est un plat qui nécessite... Euh, je vais peut-être me tromper, mais trois ingrédients. Si on les met en quantité euh, suffisante, eh on, a, on a un plat réussi.
2: Qui sont ces ingrédients
1: Du sucre, du poivre et du sel, et du porc. Donc quatre ingrédients, pardon.
2: Un peu de sauce soja peut-être ou pas
1: Non, et ne pas chercher à acheter du porc maigre parce qu'on on, paiera plus cher un morceau de viande qui donnera un résultat moins bon. On a essayé
0: d'être convaincant, mais visiblement vous voulez rien lâcher au niveau des proportions. C'est pas grave. Là, là, où une
3: réaction. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Thomas et sur ce qu'évoque la cuisine asiatique, dans mon sens, c'est une connexion entre le monde tangible et le monde symbolique. Le nom des plats, et il a parfaitement raison parce que c'est un langage métaphorique et quand on est en exil, peut-être qu'on n'applique pas ces mêmes rituels, ces mêmes fêtes traditionnelles, ces mêmes intitulés de plats qui ont des connotations homophones à des, à des éléments de la nature, à des... Pour dire, par exemple, un souhait de longévité, de bonheur, de bonne récolte, que ce soit au Vietnam, j'ai cru comprendre que pour dire « à vos souhaits », on disait « riz et sel », c'est comme si on disait « beurre et, et pain » en France. En fait, cette espèce d'exil aussi peut déconnecter de la, de, du côté traditionnel, parce qu'il y a quand même énormément, énormément, énormément de, de plats qui sont très liés à des fêtes et qui sont des offrandes pour les ancêtres, etc. Euh,
0: ben on l'a évoqué, Thomas dulys vous l'avez dit, Nicolas Rivière, vous avez fait vos armes auprès de Sarah Tronky à l'empereur de Hue, à Toulouse, et dans les cuisines de laquelle vous avez côtoyé Pachini Boatang, une jeune chef thaïlandaise qui tient sans doute le meilleur restaurant thaïlandais de la ville rose, un restaurant de poche dans lequel Nicolas Rivière est allé s'immerger le temps d'un service.
4: Bonjour, je m'appelle Pachini, je suis née à Bangkok. Je suis venue ici euh, il y a 13 ans, donc c'est 2007. J'ai commencé à cuisiner ici parce que la cuisine taille me manque. Du coup, euh, j'appelle ma mère, comment faire ça, comment faire ci. J'ai reproduit euh, ce que j'ai mémorisé en fait, que ma mère l a fait ou ce que j'ai mangé en Thaïlande. Mais j'ai appris tout seul. Après, j'ai commencé à travailler à un restaurant français. Ça s'appelle et Chabon. Maintenant, ça n'existe plus. Ça m'a, comment à apprendre un peu plus la cuisine, sous la cuisine française ou cuisine française ou même la cuisine ailleurs, parce que mm -hmm. ma patronne s'est de faire euh, plein de cuisines marocaines, tout ça, et parfois il y a un touche asiatique, tout ça. Donc, euh, c'était super pour euh, commencer. La cuisine Thaï, c'est aussi l'influence de la cuisine chinoise, cuisine indienne. Chaque région en Thaïlande, comme au nord, c'est à côté Birmanie. Il y a des influences de cuisine Birmanie un petit peu. Et euh, côté nord-est, euh, c'est Isan, c'est à côté Laos. Donc il y a une influence de cuisine laotienne aussi. Et dans le sud, il y a une influence de cuisine malaisienne, tout ça. Après, il y a des plats sautés, tout ça, et des nuits, tout ça, c'est une influence de cuisine chinoise. C'est la cuisine très variée. On a aussi le plat pas typique thaïlandais. Pâtes thaï, euh, crevettes, tofu, poulet. Oh, il y a un autre plat aussi s'appelle l'amou c'est des, des porcs hachés, puis c'est aux herbes fraîches, avec du citron. C'est très bon, c'est très frais, parce qu'il y a des herbes. On mange avec des légumes. En Thaïlande, on mange beaucoup avec des riz coulants, mais là, je ne suis pas fait, je fais le riz normal, c'est bon aussi. C'est doux plat qui, qui, ça marche bien. La salade de papaye verte, ça marche bien aussi. Salade de mangue, salade de papaye verte.
2: Comment vous la faites, la salade de papaye verte, par exemple
4: bah, j'ai un pilon et mortier. <rire> et j'ai écrasé d'ail, piment dedans avec de cacahuètes aussi. Après, j'ai assaisonné avec euh, sucre de coco, sauce de poisson et jus de citron et jus de tamarin Équilibre bien le goût, sucré salé, acidulé de lait. Après, vous ajoutez des papayes. Je mets aussi les carottes un petit peu avec aïe vert et euh, des tomates. Et après, vous mélangez tout et voilà, c'est fini. J'essaie de faire euh, le goût original Pour que ça se trouve en Thaïlande Quand vous allez voyager en Thaïlande Et vous trouvez le goût ici C'est important de, de faire connaître les gens comme ça En fait, euh, en Thaïlande, si vous êtes déjà allé Vous voyez que vous avez beaucoup de stands au bout de la rue et quand vous passez euh, tous les soirées tous les jours vous voyez tout le stand qui vend peut-être des nuits hein, le riz sauté des batailles, des plats sautés des salades donc euh, c'est très pratique c'est très c'est un peu traditionnel hein, qu'on trouvait ça partout en thaïlande chaque stand c'est un chayot petit chayot comme ça et fait euh, la cuisine avec là petit local c'est comme un petit chayot <rire>
0: Thomas Dulis, elle vous a donné de, des tuyaux sur la cuisine thaïlandaise, euh, Pachini, lorsque vous officiez tous les deux à l'empereur de Hue
1: Elle m'a donné un, un tuyau important et j'y pense souvent, je pense qu'elle, a oublié parce que c'est naturel pour elle de cuisiner ça comme ça. Mais le curry thaïlandais, euh, elle nous a montré comment euh, savoir si on avait bien fini le plat ou disons si on était arrivé au bon moment de la cuisson. Et c'est quand euh, le gras du lait de coco forme des yeux dans le, dans le mijoté et qu'il se sépare un peu du, du reste, et que du coup on a la couleur un peu du, de la pâte de curry qui se concentre dans le gras, c'est-à-dire si c'est du curry jaune, là le gras devient un peu jaune ou, ou devient un peu vert, et là, on sait qu'il est bon et il aura un autre goût que si on l'avait arrêté 5 minutes plus tôt. Nicolas Rivière.
2: D'ailleurs, il y a une différence entre les curry thaïlandais et les curry vietnamiens, non Thomas
1: euh, Oui, le curry thaïlandais, c'est des pâtes qui sont quand même assez fort en piment, le vert surtout. Et le curry vietnamien, pour ceux que, ce que je connais moi, c'est euh, a, a priori, c'est beaucoup d'inspiration indienne. Et d'ailleurs, le, le curry qu'on peut trouver dans les, les magasins et supermarchés asiatiques, si on le trouve pour faire de la cuisine vietnamienne, il y a une marque avec les écritures euh, alphabétiques à la vietnamienne. Et euh, là, il euh, y a un, un, un indien de dessiné dessus. Et c'est des poudres. Voilà, c'est une poudre et qui ressemble fort à la poudre de curry euh, indienne. et euh, Assez relevé, mais beaucoup moins fort que le, le curry thai.
0: Nicolas Rivière, on a senti poindre aussi dans cette immersion sonore votre intérêt tout particulier pour la salade de papaye verte. Et on entend derrière nous les voitures puisqu'on est actuellement au restaurant Cyclofood de Thomas Dulys.
2: Oui, la salade de papaye verte, je l'avais déjà raconté dans la 37e émission consacrée à la cuisine vietnamienne. Euh, dans une précédente saison c'est un de mes plats euh, favoris euh, le nec plus ultra, je crois que j'avais dit de, de la, pour moi de la cuisine asiatique, enfin en tout cas un des necs plus ultra, et c'est vrai que la papaye c'est un fruit assez ovoïde euh, en tout cas quand elle est verte, bah, évidemment elle est verte, vous la trouverez comme ça dans les dans les supermarchés euh, asiatiques euh, ça n'a pas énormément de goût ça a une chair très ferme et ça vaut surtout par son aspect euh, croquant et mmh. c'est vrai qu'on vient râper ça ou alors on le coupe en très très fin bâtonnet, presque en julienne euh, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup l'asser pour que ça ait un réel intérêt gustatif. Marina
5: Il y a un super truc pour faire la salade de papaye et mangue. Souvent, c'est mangue verte et papaye. Vous allez chez votre fournisseur de produits asiatiques. Ça ressemble à un économe, un économe plat, ce qu'on appelle un castor. Sauf qu'en fait, c'est dentelé. Donc, en fait, ça vous fait les petites, les petites juliennes, en fait, de trucs tout seul. Donc, il n'y a quasiment rien à faire. C'est très pratique.
2: Nicolas Oui, parce que c'est assez horripilant à travailler, parce que ça a cette forme ovoïde. L'intérieur est creux avec des graines. Okay. On ne sait jamais vraiment comment s'y prendre. Est-ce que vous, par exemple, Thomas, vous avez des astuces pour euh, s'en sortir convenablement et ne pas y passer une heure
1: ben, J'ai acheté l'objet euh, dont parle Marina, qui s'appelle pour moi la râpe à papaye. Je trouvais ça rigolo. <rire> ça faisait un peu ragamuffin, et, euh, et avec ça, on y arrive. Il faut juste... Euh, se faire au, à l'idée qu'on n'aura pas euh, La papaye râpée comme des carottes Râpées à la machine C'est à dire qu'on va avoir des morceaux un petit peu Qui, seraient, qui resteront soudés les uns aux autres Mais c'est ce, ce qui fait que ça reste des fois très croquant
0: Allez avant d'évoquer d'autres délices De la cuisine vietnamienne Notamment un peu de répit pour vous chers auditrices On se retrouve juste après cet interlude à caractère musical <musique>
6: 真的改變,真的改變,社會和市場的改變,市場的改變。Hey,
4: for hey, number, number, man. Fucking warriors fucking Sweet
0: Première partie de sa vie sur cette partie là du côté joli de la broderie mais on passe la deuxième partie de sa vie de l'autre côté c'est moins joli mais on voit comment sont agencés les fils on voit comment c'est fait L'émission gastronomique qui parle, la bouche pleine. Nous nous intéressons aujourd'hui à la cuisine asiatique, qui revêt bien sûr une exception bien plus large que notre traitement du jour, car nous avons choisi arbitrairement de nous focaliser sur quelques marqueurs emblématiques de celle-ci, en compagnie de Thomas Dulis, du restaurant Monsieur Cyclofood. D'ailleurs, on est chez vous, Thomas, près d'une rue passante, la rue des Salanques. Tout se passe bien. Nicolas Rivière, vous vouliez encore passer à la question de notre invité.
2: Oui, Thomas, vous avez évidemment découvert et pratiqué la cuisine vietnamienne bien avant d'aller sur place, quand vous avez posé vos pieds au Vietnam, euh, vous avez été en terrain de connaissance ou vous avez quand même découvert d'autres choses
1: J'ai découvert d'autres choses. Et j'étais aussi content de moi, <rire> que, enfin, de ce que je m'imaginais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de variétés et j'ai réalisé, genre, je me posais déjà pas mal la question, mais j'ai quand même réalisé que ce n'est pas figé non plus là-bas. Et que, en fait, ça c'est super intéressant parce que nous, on quand on parle de cuisine vietnamienne on parle de celle que les peut-être les vietnamiens euh, qui ont quitté le vietnam dans les années 70 ont apporté avec eux et du coup bah elle a, elle a 50 ans de plus la 40 ans de plus la cuisine là-bas et du coup depuis 40 ans elle a évolué donc on on retrouve facilement des, des frites dans des plats euh, que, que nous, on propose euh, ici avec du riz. Euh, toujours, toujours. Euh, je ne critique pas, c'est ce que je fais. Mais, euh, donc ça, ça m'a pas mal... Euh, ça m'a quand même étonné, même si je m'y préparais un peu. Puis j'ai quand même découvert des plats euh, typiques euh, que, 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 que je ne connaissais pas. Et ça, je, ça m'a fait vraiment, euh, vraiment plaisir.
0: Du style, par exemple, le plat typique
1: Alors, un, que je connaissais de nom, que je n'avais pas vraiment goûté ici, c'est le Bunsha Hanoi. Et pour euh, les trois semaines qu'on a passées là-bas l'année dernière, c'est vraiment le plat qui... Un des deux plats qui m'a le plus euh, plu. Donnez-nous envie Thomas. c'est euh, euh, ben, Les mêmes vermicelles que dans le, le boboon. Euh, des boulettes de porc et euh, souvent à la citronnelle et de la ventrèche, euh, poitrine de porc euh, grillée, tout ça au barbecue et c'est servi euh, euh, peut-être nous ici on, prenne, on prend un peu trop de soin à, 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 avec les herbes là-bas c'est servi avec un bouquet d'herbes euh, et de salades mélangées et puis on, on se débrouille et, et, et la grosse différence avec ce que j'avais pu euh, voir ici c'est que les boulettes et, le, et la viande sont servies dans un bouillon euh, et le, la graisse de la viande euh, alimente le bouillon qui alimente le, la viande, c'est Super bon. Ça vous donne <rire>
0: des idées Ça veut dire qu'à terre, on peut le retrouver à votre carte
1: eh ben, je ne l'avais jamais fait jusqu'à... il y a deux ou trois semaines, oui. J'ai répondu présent à un challenge et du coup j'ai proposé ça. Ça a très bien marché et j'en suis très content.
0: On va revenir à une forme de, de classicisme, donc 40 ans en arrière. Nicolas, je parlais de marqueur emblématique. Qu'est-ce qu'on peut citer de plus connu de la cuisine vietnamienne
2: Il ah ben, y a un plat qu'on ne peut pas euh, ne pas évoquer, c'est la soupe feu. Euh, Thomas, hein, qui est évidemment, qui rappelle euh, peut-être dans sa méthode aussi le pot-au-feu, et on peut voir aussi une continuité euh, sémantique. Là encore, racontez-nous, qu'est-ce que c'est la soupe-feu
1: C'est proche du pot-au-feu. Euh, bah pour la sémantique, j'ose pas trop me prononcer parce que j'ai entendu euh, plein de versions qui se contredisent, mais en tous les cas, c'est ce qui est intéressant de voir pour comparer, c'est que c'est les mêmes morceaux qui sont employés pour le pot-au-feu et la soupe-feu. Et euh, bah après, bien sûr, le, le, la soupe-feu, elle, elle est. Euh, elle est servie et euh, dressée avec des nouilles de riz, euh, pas la même forme que le, le boboon, mais euh, voilà, des herbes aussi également, euh, principalement euh, de, la, de la coriandre, un peu de menthe, du basilic thaï, servi avec du soja. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est de noter que c'est la même viande que que le, le pot-au-feu et aussi énormément d'épices différentes
2: un petit peu de tamarin peut-être, qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ici ou, ou pas Alors, euh, on
1: n'utilise pas, pas trop ici, euh, je n'utilise pas trop dans la soupe feu, mais euh, c'est très intéressant. Ça, ça peut remplacer par exemple l'acidité ou le goût acide qu'on recherche avec le citron. là On peut le travailler de, de plein de façons, en le faisant souvent infuser dans de l'eau pour, pour faire un jus euh, imprégné du goût du tamarin.
2: Voilà, parce qu'on le trouve sous forme de pâte en général oui. dans le commerce, donc on le laisse infuser, puis on le filtre un petit peu, et ouais. on peut s'en servir directement dans les bouillons, dans voilà, les préparations. Ouais,
0: exactement. Autre marqueur, le, le banh mi. Alors vous, ça, vous êtes un expert Thomas.
1: Alors un, un, un expert du banh mi à, à la française, et ça, en, en voyageant du, du coup au Vietnam, je me suis, me suis rendu compte que c'est là pour le coup, je pense c'est inévitable, c'est différent au Vietnam, on n'a pas le même pain. Euh,
0: Thomas, on va juste préciser euh, qu'est-ce que c'est que le banh mi euh,
1: Le banh mi, c'est un, un sandwich euh, vietnamien, qui est marqué par la... la L'influence, le passage en tout cas, et, et la, la, la présence surtout de la France au Vietnam, euh, dans le sens où c'est un des rares sandwichs en Asie où, où on utilise du, du pain baguette. Il y a un, une partie de farine de riz dedans dans, qui rentre dans la composition, qui fait qu'au final on n'a pas le même goût. On a une, une mie qui, au contact de la, des crudités ou du jus de la viande, où, euh, de, devient collante et très, très fondante et une croûte euh, qui est très croustillante, mais je pense qu'elle ne tient pas euh, deux heures. C'est inspiré de toute façon euh, de la baguette française. Euh, la recette a un petit peu changé, mais c'est du pain baguette. Et euh, euh, d'après ce que j'ai compris, les, 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 les crudités qui sont marinées et, et servies un peu vinaigrées, c'est euh, pour remplacer, euh, lorsque les Français sont partis, les cornichons qui peut-être ne sont pas faciles à trouver là-bas. On le remplace par des carottes et du radis.
0: là a de votre côté, vous, vous voulez intervenir sur les, les rouleaux de printemps, c'est ça
3: Oui, et en plus, c'est la période du nouvel an lunaire chino, enfin, asiatique en général, et euh, les rouleaux de printemps, parce que le nouvel an lunaire, c'est euh, la fête de l'arrivée du printemps, et les rouleaux de printemps, parce qu'il ne faut pas confondre rouleaux de printemps et rouleaux d'été, les rouleaux de printemps sont les galettes à base de farine et d'eau, et qui sont frites. Et du coup, c'était disposé comme des lingots d'or pour euh, souhaiter la, la richesse. Tandis que les rouleaux d'été, ce sont les feuilles de riz. Donc, c'est euh, l'été, frais, etc. C'est pas cuit. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple, s'il y a des crevettes, elles seront euh, cuites à trois quarts, euh, parce que pour eux, c'est le cru, c'est la vie. Donc, il euh, ne faut pas trop cuire. Euh. C'est intéressant cette, ce petit comparatif entre rouleau de printemps et rouleaux d'été, et surtout encore la symbolique que ça représente pour les Vietnamiens notamment.
0: Je vais faire encore montre de, de, mon, comment de, de ma méconnaissance, mais c'est la première fois que j'entends parler de, de rouleaux d'été.
5: Il me semble que c'est ce que a, nous appelons pardon, les rouleaux de printemps mais euh, voilà, en France, quoi, enfin, du moins en Europe, mais il, il me semble aussi que du coup, ce qui est le rouleau de printemps le vrai serait pres, presque plus apparenté au Nem, au final, puisque c'est frit et que ça ah, ressemble à qui... des petits lingots d'or.
0: Oh, je viens d'apprendre des choses dans ma propre émission, c'est absolument génial. Nicolas Rivière
2: Thomas, c'est vrai que le Vietnam est un long pays qui forme un S, hein, qui s'enroule autour du Cambodge, du Laos. Est-ce qu'il y a des euh, variétés régionales au sein même de la cuisine vietnamienne C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler plutôt de cuisine vietnamienne au pluriel
1: oui. oui, oui, parce qu'il y, y a trois gros, euh, grosses influences. C'est celle d'Hanoï, euh, au nord, de Saigon, euh, au ville au sud, et de Hue au centre, qui est l'ancienne capitale et cité, où on trouve la cité impériale, et du coup où on trouve une cuisine qui est, pour les Vietnamiens, et, et en réalité, plus raffinée qu'ailleurs, et très diversifiée. Et euh, on peut aussi considérer qu'à Hanoï, on aura des, des, des plats euh, qu'on peut retrouver aussi dans le sud, mais qui seront euh, cuisinés euh, avec moins de sucre, moins sucré, peut-être moins de lait de coco, et dans le sud, euh, un peu plus bah, du coup, de sucre et de lait de coco. Et
2: peut-être des recettes qui vont ressembler à ce qu'on peut trouver des fois en Thaïlande.
0: Voilà. Nicolas
2: Alors, euh, Laila, euh, l'un des contacts avec la cuisine asiatique que vous avez eu tout au long de votre parcours et de vos pérégrinations, c'est plutôt avec la cuisine japonaise. Et vous l'avez fait avec un chef australien que vous avez rencontré à Arles.
3: Eh oui, le melting pot. C'est un peu le, le surf and turf. Euh, c'est... Euh... C'est assez intéressant parce que je n'ai pas eu l'occasion de voyager et je me suis nourrie un peu des voyages des autres, notamment des chefs avec qui j'ai travaillé et Luc Berges qui a eu la chance de travailler à Tokyo, ce qui est rare parce qu'au Japon, la culture de la cuisine, les expériences qu'on peut avoir là-bas, c'est en tant que client, mais intégrer une cuisine, c'est assez difficile. D'ailleurs, on ne touche pas le poisson avant d'avoir passé au moins 10 ans dans une cuisine, c'est euh, une cuisine très particulière pour moi. C'est des éléments que j'adore c'est le poisson et les légumes, et c'est surtout les saveurs umami. En fait, qu'on retrouve euh, malheureusement, de... enfin, malheureusement qu'on les retrouve en termes d'additifs, euh, ce qu'on appelle le MSG, le glutamate monosodique, qui est souvent présent dans la cuisine asiatique et qui fait ce, cette envie de reviens-y, euh, mais en fait, qui est qui est dans l'algue qui s'appelle le kombu et avec lequel on fait des bouillons euh, qui s'appellent le dashi à base de cette algue-là, qu'on fait infuser et d'ailleurs qui a une, une double utilisation parce qu'on peut ne pas la jeter et la garder pour d'autres infusions et rajouter euh, le katsubushi qui, qui est la bonite séchée, euh, c'est des, des pétales de bonite séchée. Euh, donc c'est une cuisine pour moi qui est très très... Très fine, très basée sur le poisson, qui est ma chose préférée. D'ailleurs, dans la cuisine asiatique en général, on a euh, la sauce poisson ou la sauce aux huîtres. C'est euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le surf and turf. On a souvent du porc avec cette petite sauce euh, euh, au, au poisson, sauce poisson, euh, qui est la fermentation et qui ressemblerait, Nicolas, par rapport au livre que vous aviez évoqué euh, sur euh, euh, Apicius, c'est le garum. Donc on retrouve aussi en Italie comme la colatura, etc. Donc c'est une cuisine de, de melting pot pour moi, mais qui a beaucoup aussi de, une, une façon traditionnelle d'exécution. D'ailleurs on le voit au calme des, des cuisiniers, des chefs, qui ont un certain âge des fois, même à 70 ans ou à 80 ans des fois, on les retrouve derrière. C'est aussi la forme des, des, du restaurant qu'on appelle les yasaka. Je ne sais même pas si je le prononce correctement. Je m'excuse auprès des euh, Nippons, euh, où l'on a juste un chef et des clients autour assis qui reçoivent leurs assiettes, où on peut admirer le travail euh, de ces chefs-là dans la rapidité, parce que dans la street food aussi, en fait, ils ont une scène euh, culinaire euh, extérieure qui, qui est astronomique qui est dingue et qui est, euh, qui est pleine de saveurs.
0: Qui avait beaucoup influencé Thierry Marx en son temps. C'est bien qu'on reste au Japon, Nicolas, parce que vous avez envie de vous installer là-bas après avoir échangé avec un professionnel. Vous aviez très soif. Vous êtes intéressé au saké.
2: Oui, le saké, cette boisson japonaise faite à base de riz et dont on commence à parler de plus en plus en France. Récemment, le quotidien Le Monde a consacré une pleine page de sa rubrique « Gastronomie à la question ». Alors, pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce breuvage, je suis allé à la rencontre de Bertil Lotte, trentenaire toulousain, qui a récemment fondé le Toulouse Sake Club, qui est tout à la fois un groupe de dégustation et un site de vente en ligne. Bertil Lotte est évidemment un passionné, et son premier réflexe quand il parle du saké, c'est de battre en brèche quelques idées reçues. Alors le saké, c'est, euh,
6: contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un alcool distillé. C'est-à-dire que c'est un alcool dont, dont... qui va être inférieur à, à 20 degrés, en fait. Alors que la distillation, on est plutôt, quelquefois, entre 25, 40, 50, 60 degrés, en fonction de ce qu'on veut obtenir à la fin. Là, pour le coup, c'est un peu la faute des restaurants chinois hein, qui ont repris le mot saké et qui l'ont un peu attribué à un autre alcool asiatique le meikuru par exemple, qui est la distillation de de céréales, de sorgho, de choses comme ça, et qui souvent est parfumé après au litchi ou des choses comme ça, et qui donne en plus à la fin des repas, des repas avec des verres un peu coquins, donc forcément ça joue, en... on a des faveurs aussi du produit japonais, et d'autant qu'en plus le mot saké n'existe pas en... en chinois, et donc c'est vrai que le, ben, le saké c'est quoi C'est un produit qui est fermenté, donc c'est un produit en plus qui a une double fermentation, le riz lui en fait c'est de l'amidon, et il faut qu'il y ait un processus de saccharification, donc là, au niveau du saké, c'est fait avec un champignon qui s'appelle le koji. Et donc, d'un côté, vous allez avoir le koji qui va faire son action sur l'amidon du riz. Et de l'autre côté, vous allez avoir les levures qui vont faire leur travail. Et une fois que chacun a fait son boulot, bah, du coup, on va remélanger tout le monde. Et là aussi, on va laisser faire une fermentation. Alors en fonction du produit que l'on veut obtenir et de la technique utilisée, ben, ça peut prendre entre 3 semaines et un mois et demi. Et ça peut être plus ou moins stable aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des techniques un peu plus traditionnelles qui sont délaissées par rapport à des techniques peut-être plus rapides et beaucoup plus stables aussi au niveau de la fermentation. Et après, une fois qu'on a laissé tout ça fermenter, ben, du coup, il va falloir presser. Donc là, au niveau du pressage aussi, il y a différentes techniques. Et ensuite, une fois qu'on a pressé, du coup, on obtient un jus qui est assez épais et qui est assez blanchâtre. Et en fonction de, aussi du rendu qu'on veut avoir, on va filtrer. Mais il y a des sakés qui ne sont pas du tout filtrés qu'on appelle Nigoli. Et après, on va avoir des sakés beaucoup plus limpides. Donc là aussi, ça joue beaucoup, parce que c'est vrai que les sakés peu filtrés ont beaucoup de mâche, ont une certaine acidité parfois. Donc après, voilà, là aussi, en fonction de ce qu'on veut obtenir, comme en nu Et ensuite, une fois qu'on a fait euh, ce pressage, ben, on met en bouteille. Donc soit
2: après, on va faire de la pasteurisation ou pas. Soit on peut en faire une, soit on en fait pas, soit on en fait deux. Voilà, vous connaissez désormais les principaux ingrédients et les principales étapes nécessaires à la fabrication du saké. Se pose à présent une question qui revient souvent sur les lèvres des néophytes curieux, celle de la température à laquelle il faut boire le saké. En fonction des sakés, il y a des sakés qui peuvent être qui sont très
6: bons, très chauds. D'autres qui sont pas adaptés à être chauffés, d'autres qui sont meilleurs à température, d'autres qu'on peut boire à toutes les températures aussi. Mais à ce moment-là, si on peut les adapter à toutes les températures, bah, il faudra aussi à ce moment-là faire un accord par rapport à la température du plat. Parce que pour éviter les chocs thermiques aussi. Parce que c'est pas forcément très bon dans la dégustation de boire quelque chose de frais avec quelque chose de bouillant par exemple ça c'est pas très terrible et voilà donc on peut jouer là dessus donc c'est vrai que moi ce que me demandaient des, des gens qui connaissaient pas ben, je disais voilà moi j'ai un saké euh, qui est très bien euh, et qui en plus peut être dégusté à toutes les températures donc je dis ben, vous le mettez au frais pour le repas vous commencez l'entrée avec du fr au frais et puis vous le laissez monter en température et vous allez voir l'expérience et puis si vous en restez un peu si vous n'avez pas tout bu ben, vous le faites chauffer un petit peu au bain marie là et vous allez voir
2: ça ou changer la vie, quoi. Changer la vie, vaste programme, mais en attendant, vous aurez remarqué que Bertil Lot a parlé de repas, et s'il est vrai que le saké est au Japon une boisson extrêmement consommée lors des fêtes, des mariages, de toutes les cérémonies de la liturgie collective, on en fait même sans alcool, pour que les enfants puissent en boire à ces occasions, c'est aussi éminemment une boisson de table, et donc, par conséquent, se pose à nouveau une question, celle de l'accord ou des accords qui peuvent être faits.
6: Alors, effectivement, alors ça va dépendre des sakés, parce qu'il y a des sakés qui vont être, par contre, assez facilement adaptable à tous les mets et d'autres qui vont être un peu plus destinés à certains mets, notamment les sakés très secs par exemple, vont être plutôt aller à leur soin sur des, des choses un peu grasses, ce qu'on appelle un peu isakaya tout ce qui est un peu tapas donc ça va ça va être sur, sur de la friture sur des choses beaucoup plus riches par exemple pour crancher un peu c'est un peu la même chose finalement avec le vin hein. sur des choses un peu grasses on a tendance à mettre un peu d'acidité après soit on peut faire on peut prendre un saké qui est polyvalent et à ce moment-là on se prend pas la tête ou alors on veut vraiment jouer sur les goûts parce que c'est vrai qu'à ce moment-là on peut peut-être prendre quelque chose de beaucoup plus fruité par exemple pour une entrée ou pour un dessert ou on peut parce qu'on peut jouer aussi il y a des sakés qui sont vieillis au début on a un goût un peu champignon ça euh, soja et puis après quelquefois sur certains on peut arriver peut-être à des notes un peu de, de Porto par exemple mais sans le côté sucré et donc c'est là où c'est intéressant on peut aussi euh, en fur et à mesure dégorger on peut avoir un d'autres goûts qui arrivent au fur et à mesure aussi, donc c'est là, là où c'est intéressant.
2: Des alliances intéressantes, inattendues, Bertil Lotte a par exemple été séduit dernièrement par un accord saqué purée de pommes de terre truffée. de très belles surprises également sur de jolies salaisons, du bœuf séché, du jambon ibérique, osmose étonnante avec un tartare de bœuf, tartare de bœuf taille par exemple, et puis, et puis contrairement à beaucoup d'idées reçues, avec les fromages. Tous les fromages s'adaptent bien aussi au saké. Alors il y a, en fonction des fromages il y en a
6: qui vont être plus intéressants que d'autres. Mais par exemple sur des comtés ou des Monts on arrive à avoir des. De redécouvrir finalement ces, ces fromages. Euh, moi j'avais fait une expérience avec le Mont d'or où finalement bon d'habitude il est dans une boîte en, en, en résineux alors je crois que c'est de l'épicard mais je... Donc ce qui se passe avec le saké c'est que il va atténuer le côté un peu gras du fromage. Et en fin de bouche, on va retrouver le côté boisé qu'on retrouve pas forcément. en fait. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que derrière, on peut, on peut vraiment avoir des, des choses. En fait, c'est vraiment de la redécouverte. Quoi, et c'est là où c'est intéressant. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire, justement, par le biais du club hein, c'est d'amener un peu les gens hors des sentiers battus, leur faire,
2: de faire des expériences. Voilà, pour celles et ceux qui voudraient justement s'emparer du saké pour vivre des expériences, rendez-vous donc au Toulouse Saké Club, dont vous trouverez les contacts sur les réseaux sociaux et notamment le compte Instagram du Toulouse Saké Club. là, et là vous souhaitiez ajouter une remarque sur le saké
3: Oui, et aussi il y a un sous-produit du saké, le saké kasu. on l'avait abordé sur, dans l'émission de la fermentation. Donc, euh, le saké kasu, qui est la lie du saké et qui sert à atteindrir les viandes, les poissons, mais aussi à ramener ce côté fermenté. Euh, qui sert à assaisonner pendant qu'on fait, par exemple, une cuisson vapeur.
0: Nicolas Rivière, euh, espèce de petit gourmand j'ai entendu euh, lors du reportage, je vous ai parlé d'un tartare de bœuf taille, on a un souvenir ému d'un restaurant qui n'existe plus à Toulouse qui était le restaurant Casanou, vous vous êtes inspiré de cette recette
2: Oui, c'est un souvenir commun qu'on a tous les deux effectivement, Casanou euh, qui était donc un restaurant toulousain spécialisé dans le, dans le poisson avec des influences à la fois japonaises et, et antillaises et qui était très exigeant sur la qualité du poisson, il travaillait d'ailleurs avec un marailleur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée qui venait deux fois par semaine à Toulouse pour approvisionner le restaurant, mais à la carte, pour celles et ceux qui éventuellement euh, n'avaient pas envie de manger euh, du poisson, il y avait un plat de viande, c'était un tartare de bœuf taille qui était préparé de la façon suivante, avec, euh, toujours au couteau, mais en général avec de la bavette, qui est un morceau un peu fibreux, qui donne une mâche une assez particulière et qui s'adapte assez bien euh, à l'assaisonnement euh, suivant, dans lequel vous trouviez de la cive émincée, de la coriandre, ça c'est un petit clin d'œil pour Marina, de la sauce soja, du jus de citron vert, de l'huile de sésame. Alors, il n'en mettait pas, mais vous pouvez en rajouter quelques feuilles de citronnelle émincées. C'était servi avec une salade et c'était absolument délicieux. Et évidemment, le petit piment oiseau à côté, qui pouvait accompagner ce plat. Merci
0: Nicolas pour ces souvenirs émus. Marina, puisqu'on parle de cuisine asiatique, on évoque les épices, les herbes, les piments. A priori, c'est le calvaire pour une sommelière, non Donc,
5: fa... quand on est bon, ça va. <rire> Pardon, en toute modestie. <rire> Je blague, bien sûr. Bon, as Tout d'abord, quand même, 10 secondes un peu pour euh, un mythe qui s'est écroulé parce que pour beaucoup, on attendait la fin des repas asiatiques euh, quand on allait manger au restaurant pour voir des monsieur tout nus ou des dames toutes nues euh, au fond du bol. Non, c'était pas du saké. C'était de l'alcool de riz, mais pas du saké. Donc voilà, un peu de... Voilà, un mythe, mythe s'effondre Tant pis. Alors oui, c'est vrai que... Alors après, de toute façon, c'est pareil. Hein, euh, dans la nourriture asiatique, il n'y a pas que des, des choses très pimentées. Mais par contre, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y qu ait pas de nourriture... Euh, qui n'a pas de goût. Tout est quand même un très parfumé, avec beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices. Beaucoup Alors, en règle générale, hein, moi, je trouve que le blanc fonctionne très bien. Il euh, y a des blancs en France qu'on boude un peu, et je ne sais pas pourquoi, mais euh, mettons, euh, prenons l'exemple des vins d'Alsace, type Gewurztraminer. mineur, euh, un cépage qui est extrêmement aromatique, qui va avoir des notes de litchi, de bouton de rose, euh, des notes très florales. fonctionne très bien avec tout ce qui est nourriture, pour moi, avec tout ce qui est nourriture euh, asiatique, avec euh, certaines soupes ou même des pâtes taille je trouve que ça fonctionne très bien. Gewürztraminer plutôt sec, je précise, parce que souvent on le trouve plutôt sucré. Euh, le pinot gris fonctionne très bien aussi, euh, parce qu'on va avoir ces notes un peu mielées, toujours pareil, euh, assez florales. Euh, un cépage que j'aime pas, pas trop, <rire> mais qui va très bien fonctionner avec la coriandre, que je n'aime pas du tout, <rire> euh, ça va être le sauvignon. Parce que le sauvignon, dans son côté très variétal, donc euh, dans son essence primaire, on va dire, euh, va avoir des notes très parfumées, voire de basilic, euh, de... de des, voilà, des, des, des notes très, très, euh, très euh, végétales, donc du coup ça fonctionne très bien avec les herbes fraîches. Si vous n'êtes pas branché blanc, on peut faire un petit tour sur euh, entre guillemets, des nouveaux vins, qui ne sont pas vraiment nouveaux mais qu'on découvre de plus en plus en ce moment. Ce sont les vins oranges, donc là on n'est ni sur le blanc ni sur le rouge. Moi ce que j'aime bien dans ces vins-là, c'est qu'on va avoir quand même une structure légèrement tannique et une légère amertume qui va lui donner un petit peu de corps pour tenir face euh, aux épices ou aux piments. Et en même temps, ce côté a quand même assez euh, salivant et rafraîchissant du blanc. Les rosés, on n'y pense pas, mais ça me fonctionne bien aussi. Alors il y a deux écoles, soit on le prend ce qu'on appelle un rosé gris, donc très clair, on va rechercher justement ce côté euh, euh, très rafraîchissant, très facile à boire et qui sera plus là pour désaltérer, Ou on se fait un rosé un peu plus euh, structuré, que moi j'aime bien appeler les roger. Donc on est entre le rouge et le rosé, euh, voire même sur des rosés qui vont avoir un petit peu d'élevage en barrique, qui vont amener un petit côté un peu plus épicé, un peu plus structuré. Bon, évidemment, euh, c'est quand même des pays où il fait quand même relativement chaud, voire même très chaud euh, et très humide. Donc, du coup, pour moi, ce qui fonctionne vraiment le mieux, c'est tout ce qui est bière. On le voit là-bas, euh, ils en boivent beaucoup. Donc, on a les bières légères type Lager, Lager, on dit. Donc alors, on ne connaît pas trop le terme en France, mais euh, c'est des bières qui sont euh, d'origine allemande, en règle générale. Euh, c'est des fermentations basses, contrairement aux au, au Ale, pardon, qui, elles, sont en fermentation haute. Alors, je précise pourquoi. La fermentation basse, qu'est-ce que ça va amener Ça va amener beaucoup plus d'acidité, beaucoup plus de fraîcheur, une gamme aromatique moins exubérante, donc, du coup, quelque chose de plus rafraîchissant pour accompagner euh, voilà, les mets... Euh, qui pourrait vous mettre un petit peu le feu à la bouche.
0: Merci beaucoup Marina. Deuxième poste musical dans l'Orient Bouche. On vous retrouve dans quelques instants pour notre quartier libre. De retour dans l'Orient Bouche où je fais ce que je veux en matière de programmation musicale, merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission Le Quartier Libre et on commence avec vous Laila et une revue au nom prédestiné puisque vous nous en parlez quasiment une émission sur deux. Tempura. Tempura <rire> J'ai appris que c'était portugais, donc pour moi, ma, ma, mon année est faite, vous savez.
3: Euh, le, nom, le nom Tempura, c'est Japon, mais l'origine est portugaise. Alors Tempura, c'est un magazine, c'est un, un trimestriel qui vient briser un peu les, euh, les fantasmes et tout ce qu'on pense de la culture japonaise, que ce soit leur mode de vie, leur croyances ou la cuisine. Et on retrouve dans certains numéros la plume aiguisée de François Simon ou bien la plume poétique de Ryoko Sekiguchi, qui d'ailleurs... A publié il y a un an un magnifique ouvrage aux éditions de l'Épur, Le nuage, 10 façons de le préparer. Voilà.
0: Comment est-ce qu'on prépare un nuage
3: Et ben voilà, c'est la symbolique, c'est la métaphore. C'est pour ça que je veux parler de ça, de ça en début d'émission, c'est qu'il y a beaucoup de mots pour décrire en fait certains plats et ils utilisent donc le nuage. Donc ça va être la texture, ça va être aussi le fait qu'après un dîner euh, japonais, vietnamien, peu importe, on est sur un nuage et donc elle utilise ce symbole-là pour faire. 10 recettes avec un, un talentueux chef japonais basé à Paris euh, dont je n'oserais pas euh, écorcher le nom et c'est magnifique. À lire. Et Tempura, pareil, des images incroyables, des, euh, de, un docu des documentaires incroyables sur la culture japonaise.
0: Allez, du nuage, on va se réenraciner grâce à Marina et répondre à une question finalement assez fondamentale qui nous taraude. Ça fait longtemps que je n'avais pas employé ce terme, j'avais suremployé le terme truchement. Mais là, ce qui nous taraude, c'est pourquoi une bouteille de vin fait-elle 75 centilitres, Marina
5: Eh oui, encore une fois, c'est les Anglais qui nous contingent, on ne sera jamais d'accord avec eux. Alors en fait c'est très historique, euh, les... il faut quand même savoir que les Anglais étaient quand même le principaux clients euh, euh, pour euh, l'achat du vin, principalement pour les Bordelais. Donc euh, pour faciliter la conversion en fait, euh, les Bordelais ont été malins pour, euh, pour voir en vendre plus, ils ont eu raison. Alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'unité de mesure en Angleterre, il y a quelque temps c'était le galon impérial. Le galon impérial il fait 4 litres 54 et des brouettes. Donc, pas évident pour convertir. Sachant que, attention, le train B part, non, pardon, euh, un fût fait 225 litres, soit exactement 50 gallons, soit 300 bouteilles. Voilà, donc, en fait, du coup, 300 bouteilles, de 75 centilitres. Donc, ça donnait des comptes ronds. Et donc, un gallon est égal à 6 bouteilles. Et c'est pour ça qu'aussi, on vend les cartons de vin par 6 ou par 12.
0: Ah, oh, joli. Voilà. La prochaine fois, on en apprendra pourquoi certains fromages hollandais ont la croûte rouge à cause du transport des Anglais de Bordeaux, tout ça. Mais ce sera pour une autre, une autre anecdote. Thomas, quelque chose qui vous a plu récemment
1: Qui m'a plu récemment Ou
0: une colère, une colère rentrée. Une une colère le, le, entrée... le normand reste flegmatique. Ah, hein. Oui, c'est ça.
1: <rire> le... Alors, qu'est-ce qui m'a plu récemment sur, sur Toulouse, j'ai profité de, de, de mon temps là, pour, pour découvrir... Euh... Deux, deux, deux choses que j'avais découvertes grâce aux réseaux sociaux Instagram, un, un monsieur qui s'appelle euh, euh, qui fait des pâtes fraîches et, et dont le nom est Macaroni. J'ai pris la peine de traverser euh, et d'aller place du Salin le voir. Je crois que c'est le samedi matin où il a un, il, il est posté avec euh, des lasagnes, des nouilles euh, fraîches et des raviolis. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et, euh, et j'ai aussi découvert euh, récemment, euh, une, euh, la, la pâtisserie que peut-être tout le monde connaît déjà, mais une pâtisserie euh, rue euh, tamponnière euh, d'une euh, chef pâtissière euh, japonaise. Euh, J'écorcherai pas son nom parce que je ne le connais pas. Euh, mais c'est super bon. Voilà, J'ai pris quelques petites pâtisseries, elles sont excellentes. Merci
0: Thomas. Nicolas
1: Rivière.
2: Alors, on va rappeler quelques-unes des meilleures adresses euh, asiatiques à Toulouse, alors évidemment, on va un peu flagorner, on va citer euh, M. CycloFood pour commencer. Euh, vous indiquez évidemment Pachini, qui est situé rue d'Enfer Rochot, excellent restaurant thaïlandais. Pour ce qui est du Japon, Mochiya, rue Palapra, qui est euh, lui aussi une très très bonne adresse. Pour ce qui est du Japon, euh, toujours... Alors, il y a Shinya Ramen, spécialisé dans les ramen. Et puis, autre chose, euh, les planeurs qui ne font pas une cuisine spécifiquement japonaise, mais qui y apportent des touches. Et c'est vrai que c'est une des meilleures tables, tout simplement, euh, de la ville. Un restaurant coréen que nous avions évoqué euh, au début de la saison, Sage, en face du Palais de Justice, où euh, vous pourrez déguster un très, très bon bibimbap. Restaurant coréen, donc Sage. Et puis, un euh, restaurant chinois au Vieux Pékin, tout au bout euh, du quartier des Minimes. C'est un restaurant qui vaut sur Surtout par son geste, par sa manière, par son approche, par sa variété, peut-être un peu moins par ce qu'on appelle le sourcing des produits, hein. on ne peut pas dire que ce soit une des priorités de la maison, mais en revanche le tour de main, lui, est assez euh, remarquable. Et puis si vous vous intéressez d'une manière générale à la cuisine, mais en particulier à la cuisine asiatique à Toulouse, euh, je vous invite à suivre le compte de Chantal Pisé, la blogueuse qui depuis des années nous informe de tout ce qui se passe sur la scène culinaire asiatique toulousaine et son compte enflammé. Mais voilà, vous le retrouvez sur Instagram, le blog existe toujours, Chantal Pisé.
0: Chantal Pizé, qu'on salue. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à Thomas Dulis de nous avoir tolérés dans son estaminé, dans son établissement. Cette émission est produite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Si vous êtes un dingo, si vous êtes un Barjo, si vous êtes un tabanard, vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, vous ferez fondre le cœur. Un enfant qui a grandi trop vite. Je vous rappelle enfin ce proverbe mongol, le moustique n'a pas pitié d'un homme maigre. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.